0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer information om oss, se www.bykyrken.no Dere, vi ska dele noen tanker i dag. Er du klar for det? Det er bra. Jeg har tenkt himla mye. Og så ska jeg dele noen av de tankene. Og i dag har jeg lyst til at vi ska snakke litt sammen kommer du være med på det? det blir jo at jeg snakker mest. Men vi skal likevel snakke litt sammen, er du med på den? I dag så er det en fantastisk oppmuntrende titel for noen, for andre ikke, men det Nå er det nok. Jeg vet ikke om noen kjenner seg igjen i en eller annen versjon av den setningen. Nå er det nok. Ungene har trekt dig mer og mer opp gjennom måltidet, eller sjefen, eller eh, partnern din, eller et eller annet. Men nå er det nok. Kan du for, kan du snu deg til den som står ved, sitter ved siden av dig? og så fortelle om en eller annen sånn, er det nok situation du har hatt ganske nylig. Det er ikke tvang, men det er väldigt fint hvis du gjør det. Och så, så, så sitter vi ik och juger i kyrkan där. Slapp av, dere skal ikke høyt det ska jag inte fortella historier i på. Det är nog en gång till, ja. Det är nog en gång till, ja. Och nok är nok-känslan. Nu är det nok blev det nok, nok og nok Gunnar var der hur han var i den situationen. Men dere, er det är rart att det är inte rart men vi, ja, vi kjenner oss alle igjen i situationer, hvor vi bare tenker at «Nei, nå er det nok!» Ikke bare å overføre et annet medmenneske. Vi er jo litt rarere for at dette begynner med, når vi, i fall når vi starter en kjærlighetsrelasjon, så kan man jo aldri få nok av hverandre. Og så kommer det til et punkt hvor man virkelig har fått nok. Nei, ingen vet hva vi snakker om. Ja, det er en ærlig sjel på bakste rad. Gud vil signe deg, Jack. Det er flott at noen, at noen flere enn meg kjenner seg igjen i en sånn situasjon. Men det er jo ikke bare i relasjonene, dere. Men det er jo også i livssituasjonene. Vi står overfor en situasjon i jobben vår, med helsa vår, med livet vårt, hvor vi bare tänker at nå er det nok. Nå vil jeg ikke mer. Jeg finner meg ikke i det. Dette går ikke lenger. Nå har jeg nådd bunn. Nå er det slutt. Jeg skal ikke ha noen sånn offentlig bekjenning om noen har vært i den følelsen, men jeg har snakket med mange av dere, og jeg vet at mange av oss, vi, kan komme dit at vi tänker nå er det nok. Og slapp av at dette er ikke min oppsigelsespreken. Hvis det var noen som tänkte at nå er det nok. Nå er det nå. Nå har han fått nok. Og nå ska han fortelle att det å ha fått nok, det er ikke bare han som har fått nog, men han har fått nok av å få nok, for nok er nok. Og nå har vi fått nok av hverandre. Det er ikke det. Men jag prøver bare att si at noen ganger så opplever vi att livet er bare nok. Nå er det nok. Og i dag skal jeg snakke om att. nå er det nok. Nok av hva da? Ja, det skal du snart få vite mer om. Men nå er det rett og slett nok. Du skjønner att du er ikke alene om å være der. Denne boka er full av mennesker som synes at det er nok. nok. Denne boka som er skrevet till oss som forteller oss vem vi er, hvordan Gud er og hvordan Gud tänker om oss og hvordan han kan hjelpe oss. Denne boka er full av mennesker som levde ett liv i hverdag og i sus og brus og dus, men som kom fra tid og av till ett punkt hvor de sa, nå er det nok. Og da er det litt interessant å finne ut hva gjør disse folka når det er nok? nok. For det som er interessant for dig. og for mig, er jo ikke å bare sitte og ha et sånt nok-er-nok-party, nå er det nok-party, vi har sluttet, vi har kapitulert, vi har kastet en håndkle, vi melder oss ut av dette livet. Det er ikke et alternativ. Dessuten så er det, ikke, er det ikke engang vi som skal styre når vi ska ut av dette livet, for det er en annen som er livgivere, det er en annen som har skapt livet, det er en annen som har ført dig og mig in i vår tid. Likevel så kommer vi til at nå er det nok. Det var en profet som mange av dere har hørt om, som heter Elia. Elia fikk det gledlige oppdraget å gi beskjed til kongen at det skal ikke regne før jeg sier at det skal regne. For å gjøre en lang historiekort, denne historien finner du i første og andre kongebok om Elia. Men Elia, han en av de mest kraftfulle profetene, for det ble sånn som Gud hadde sagt ham, det regnet ikke. Han gikk og sa dette til kongen. Kongen likte dette her så lite at Elia, han måtte gå i dekning. Og så ble det jo sånn som han hadde sagt, altså der han hadde gått i dekning ved denne bekken som hade morsomt vet du, Gud han sørget for oss. Han var en bekk, den kunde drikke av, og så kom ravnene til han, hver morgen och kväll med brød og kjøtt. Huh. Ja, nei, mat på bordet må vi sørge for selv. Ja, ikke alltid. Og så, sant, så går i historien videre, dette kan du lese selv, for det er utrolig spennende. I hvert fall så er det ikke vann igjen, og så gir Gud ny beskjed, og så sier han «Dra inn til Sarepta, der er den enke, og hun kommer til å sørge for dig. Han gjør som Herren sier, han drar til Sarepta, han kommer til utkanten av byen, og der ser han med en gang en enke som driver og, 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 og sanker ved, og så sier han du, «Herren har jo sagt at du skal sørge for meg», vet du? og så sier hun «Da har vi ett problem». Jeg er alene med sønnen min, og vi holder nå på å gjøre opp bål til lage vårt siste brød før vi legger oss ned for å dø. For vi har bittelitegranne mel igjen i krukka, jeg har hørt om Sareptas krukke, ikke sant? Og vi har bittelitegranne olje igjen i mugga, så det blir akkurat til oss, så kom ikke her og kom her. Profeten, vet du, har jo med seg autoritet fra Gud og klarer å overtale til med en enke. Så han sier, kan du ge mig meg da? Først så kommer det til bli nok til dere også. Skjønner du at bibelhistorien er, er, du lurer på hvordan det går nå? Nei, du har skjønt det, vet du. Allerede. For hva er det som skjer? Krukka blir ikke tom. Mugga blir ikke tom. De lever. De har nok å spise. Og så dør sønnen hennes. Og da, vet du, Enka, hun er jo et ærlig så hun tar jo ikke til takke med en eller annen bortforklaring om at dette var sikkert Guds vilje. Hun sier, Du han Gud som du sier at du tjener!» Altså, hallo? Er dette han driver med? Så Elia, han tar med seg gutten opp på rommet, og så forteller noen sannhetens ord til Gud. Han gjør i to-tre runder, og så vekkes gutten til liv igjen, og så går han ned til Enka som får sønnen sin tilbake. Og vi kunne fortsatt, det er, mange, det er mange, mange interessante detaljer, men Elia som har flyktet, han lever borte. Men så sier Gud, nå skal du gå til kongen igen, kom Kong Akab og dronning Jezabel. Han gjør det, selv man han ikke vil det, på veien for å finne kongen som møter han, en han kjenner, Obadja. O Obadiah han er litt fin for han, han hør på den her. Elias sier til Obadiah, gå til kongen og si at jeg må snakke med henne. Og så sier Obadiah, som var den herren stener han også. Ja, særlig at jeg skal gå og fortelle kongen at du vil snakke med henne. For når jeg kommer tilbake så har vel ånden flyttet deg et annet sted. Skjønner du hvilke dimensjoner de levde i, liksom? Snakk om å leve overnaturlig, liksom. Men nei da, Elia han forsikrer om at, nei, jeg skal ikke skal ikke flyttes av vondene et eneste sted. Det er Philip Airlines eller noe annet som slår til nå. Nå er det, nå er det rett og slett. Nå skal jeg snakke med henne. så går vi over til den neste store hendelsen. Han snakker med kongen. Og på den tiden så er Elia den eneste profeten omtrent som er igjen. Det er Baal som dyrkes. Det er bal tempelene bygges til. Det er hundrevis av balprester, av balprofeter. Og så reiser denne Elias her, og så sier han det at la oss ta to okser nå. Dere kan velge først. Og så la oss bygge et alter. Og så skal vi en gang for alle slå fast hvem det er som er Gud. Denne historien må du ha med, så når vi skal snakke om at nok er nok. Kan du se det for dig? 950 profeter og prester på den ene siden, som bygger et alter. De deler opp oksen slik som troen dem sier at de skal gjøre. Og så har jo Elia sagt at den guden som svarer med ill, han er Gud. Ja, ja, det er det enige, det er greit. Og disse Baal-profetene, de hopper, rundt. Jeg synes jeg ser det for meg. For mig så blir det nesten sånn tegnefilm, men det var ikke tegnefilm. De hoppet rundt og ropte «Send i bal, og nå må du vise hvem du er, og Elia står på side i livet. du skal rope litt høyere, for han hører jo ikke?» De tar nye runder, og så ser han kanskje, han «Kanskje han er på ferie? Må kalle han tilbake!» Og de roper, og det står at de kommer i profetisk henrykkelse, og ingen verdens ting skjer. Tenk deg den flåken på da noen hundre. Og så Elias sin tur, bygger et alter, tolv steiner for de tolv stammene, deler oksen opp. Og så sier han, han har, han har tydeligvis noensin hjelper, hent litt vann, så henter de noen krukker, og så tømmer de over. Han har, han har gravd greft runt også da, den her <laughs> offerplassen, og de tømmer, hent mer vann, sier han, og de tømmer ute, de gjør dette brennoffere, som det da skal være så søkkende svått. «Hærlig?» Og så sidan, han, fritt oversatt, «Gud, det er jo du som er Gud. Nå er det på, er det på tide å vise det.» Och så slår Guds ild ned og fortærer ikke bare offere, ikke bare steinene, men der ilden slikker vannet opp av grøfta. Hvem er det som er Gud. Det er jo et nederlag av dimensioner for Akab og Jezabel, kan du se. Si. Så rett etter dette her, det er jo helt sprøtt, rett etter dette her så kommer ett sendebud fra Jezabel som truer Elia og sier, «Ja, nå må jo jeg la det skje. Altså, gudene måtte forby at ikke jeg skulle la det samme skje med dig som du har latt skje nå med Baals profeter.» For jeg glemte å si at han tog dem ned til elvaen og tok av dem alle sammen. Så flykter Elia, og det er der vi går in i historien. Da ble Elia redd når han fått beskjed. Da ble Elia redd, gjorde sig ferdig og dro av sted for å berge livet. Han kom til Ber Sheba, som ligger i Juda. Der lot han tjenestegutten sin bli igjen, og selv gikk han en dagsreise ut i Ødemarken. Der satte han sig under en gyvelbusk og ønsket at han måtte få dø. Vad sa han for noe? «Nå er det nok», sa han. «Ta mitt liv, Herre, for jeg er ikke bedre enn fedrene mina. Så la han seg til å sove under gyvelbusken, da rørte en engel ved han og sa, stå opp og spis. Og da han så sig om, fikk han øye på et lite nybakt brød og en krukke med vann, like ved siden av hodet sitt. Han spiste og drakk og la sig igjen. Men Herrens engel kom en gang til. Rørte ved han og sa, stå opp og spis, ellers blir veien for lang for dig. Da stod han opp og spiste og drakk. Og styrket av maten gikk han 40 dager og 40 netter til han kom til Guds fjell Horeb. Der gikk han inn i en hule som han var i om natten. Eli hadde kommet opp i en helt vanvittig situasjon. Fra å være liksom den som virkelig hade stått mitt i begivenhetene sentrum, til å virkelig ha demonstrert vem Gud er och vad han kan gjøre, så befinner han seg i en situasjon, og dette er ikke lenge etter. Veien var tydeligvis kort, til at han er redd for livet sitt. Og han vil faktisk at Gud skal ta livet hans. Dere, noen ganger så kan det være kort avstand fra å føle seg vellykka, ha vunnet store seire, til vi egentlig ikke har lyst til å fortsette mer i det hele tatt. Han er i ferd med å gi opp. Han sier det jo, nok er nok. Nå har jeg vært i ødemarken, Gud. Nå har jeg blitt ledet av deg gang på gang. Du har vist mig omsorg. Du har tatt hånd om meg. Men nå er jeg faktisk i en situation hvor jeg synes att nå är det nok. Han orket ikke mer. Han møtte motstand, forfølgelse. Det var fortvilse. Han såg ikke noe utvei i det hele tatt. kan vi klandra Elia för att han säger att nog er nog? Nu lever inte vi, de flesta av oss, under forhold som öra att vi mottar drapstrusslar jevnligen. Men det var det han hade mottatt. Jag har lett intervjuer med folk som har levt med drapstrussle länge. Det är särskilt krävande. Jeg har om folk som har måttet gi opp posisjon, gi opp jobb, mista familie, det ene og det andre, fordi at de har levd under det presset. Kanske ikke det er som truer dig og mig, men kanske det er andre ting som truer med å kverle livet vårt, som prøver å holde oss tilbake, og som gjør at vi havner i en situation hvor vi sier at nå er det nok, nå orker jeg ikke lenger. Kan vi klandre Elia for å si det han sier? Jeg vet ikke. Det virker i alle fall som seieren, han akkurat har vunnet over Baals profeter, er glemt. Det virker som han har glemt Guds omsorg når ravnene kommer med kjøtt og brød. Det virkar som han han et ögonblick har glömt att Gud hade makt till att låta denna krukka med mel aldrig bli tom och muggen med olja aldrig torka ut. Man skulle tro att den typen av upplevelser gjorde att man hade bensin på tanken för å köra i det oändlige. Är du med? Ja, men hade jag liksom, hade jag bara upplevt det Elia upplevde, ja, da hadde du også som Elia opplevd det et menneske opplever, nemlig at vi kommer til en situasjon hvor nå er det nok. Nå gidder jeg ikke mer. Nå kaster jeg en hankle. Nå har jeg tatt en runde til, og det ble ikke sånn som jeg trodde nå heller. Det mange mennesker som gir opp. Det er mange mennesker som sier at nå er det nok, ikke bare som he, sånn veldig synlig i det ytre, melder seg ut av samfunnet, flytter ut i ødemarken, og tänker at nå er det liksom, nå får det bare gå som det går. Det er ikke så mange av de kanske selv om det er noen av de også, men det er mange med fin fasade, med det ytre på stell, men i forhold til vandringen sin med Gud, i forhold til kall og utvelgelse, så har de sagt, det er nok. Jeg har ikke tenkt å ta en runde til. Og kanske menneskelig sett så kan man ikke klandre de i i det hele tatt. Hvordan fikk Elia hjelp da? For det slutta jo ikke under jivelbusken. Det var tydelig at det var jo ikke sånn at at det var helt nok, eller det var kanskje nok for han, men det var ikke nok for Gud. Hvordan fick han styrke til å liksom ta den runden til da, selv om han tenkte det er faktisk løpet er kjørt? Han var så sliten at han sovna, står det. Når han hadde kommet til at nok er nok, Herre, jeg vil at du ta livet mitt, så fader han i søvn, og så dukker Herren selv opp. Englen kommer, vekker han, sier til Elias, stå opp og spis. Han står opp og spiser. Det nydelige med Herren vet du, er at han serverer ikke hovedretten bare en gang, men det kommer en gang, to også. Så englen vekker han en gang til. Og så sier han det samme, men han sier noe mer. Han sier, stå opp og spis. Elles blir veien for lang for deg. Jeg vet ikke om du har planlagt tur og sett på kartet, og bare tenkt at dette er for langt. Når jeg går inn på den der ut.no, så står det jo hvor lange løypen er. Og liksom når det er over 70 kilometer, da går ikke jeg den runden. Jeg tänker meg en gang til om för jeg går 17 år, skal jeg si det, men det kan vi ta en annen gang. Men hvis ikke, så blir veien for lang. Jeg vet ikke, hvis du ser for dig veien videre i ditt liv, så kan det hende den synes lang, kanske den til og med synes for lang. Engelen sier, spis og drikk, for hvis ikke, så blir veien for lang. Elias spiser. Han drikker, og så blir ikke veien for lang. For hva det som skjer når han kommer til det neste stedet Gud har tenkt at han skal være? Guds fjell, fjell, Så finner han en hule. Han finner dekning. Og så er det ny oppenbaring av neste kapittel. Herren kommer og taler til han. Herren kommer og forteller vad som skal skje. Herren kommer og sier hvor han skal gå. Herren avslører at han kommer til å få en etterfølger. Fantastisk. Og så er det på han igjen. Hvorfor? Fordi han har fått mat. Han har fått drikke. Og vet du hva jeg tror? Det står, ja, det var ett brød som var på den steinen. Men som vi vet, mye av det vi ser i det gamle testamentet er bilder på åndelige sannheter i den nye pakten. Fordi det er en som kalles livets brød. Det er et brød som kalles brød fra himlen. Og jeg helt sikker på at når Gud kommer med brød, så er det mer enn mel og olje og salt i det brødet. Hvordan kunne han få styrke? Hvordan kan vi få styrke til å gå en distanse til. Hvis Elia bare hadde takket for sig under jivelbusken, så tror jeg ikke det er så mange som kunne anklage han, som jeg sa. Det kan hende at vi han hadde sagt «Nå er det faktisk nok, vi ikke hører på det du sier, Gud», så kan det hende at både vennene hans og pinsevennene hans hadde sagt, vi forstår. Vi skjønner. Vi støtter deg uansett vad du gjør. Vi vil være dine venner uansett vad du velger. Det er fint. allt sammen. Men hvor var det Elia gikk? Når det var nok. Når det var nok. tok ikke med sig tjenergutten en gang, men han gikk alene. Han gikk i ødemarken. Og hvem var det han snakket med? Han tok ikke opp telefonen for å ringe til bestekammeraten. Han henvendte seg til Gud. Og så var det Gud som fick høre att nå er det nok. nok. Vart går jag? når jag är överväldigad av att allt bara är nok? Vem koblar vi med når känslan är att no klarar jag inte mer? Jag tror vi kan finna någon som forstår oss og som på menneskelig vis, etter beste evne, hjelper, forsøker og forstår og støtter. Men han som kommer med brød og vann, med styrke til å gå neste distanse, dere, det han. Vi kan heie på hverandre, ja. Vi kan få opp stemningen litt. David sier i salmene, alle mine kilder, alle mine kilder, de er i dig. Han møtte også mer enn en situasjon, hvor han tänkte at nu er det over. Nu er det slutt. Her i Norge, i trygge vesten, så er det de aller færreste, som lever med trusler mot sitt fysiske liv fra en ytre fiende. Men det er mange som lever med trusler mot sitt liv, åndelig, men også fysisk. Når sykdom truer, når ting skjer og så videre, så leder oss fram til at vi tänker «nå er det nok». Og noen har jag tenkt, ja, det er jo bedre å være i himmelen hos Gud enn å møte de utfordringene vi gjør her i livet. La Gud være den som styrer livslengden vår. Noen velger å gjøre det slutt. Og noen har till og med gått så langt, etter min mening, som å si at hvis noen velger å gjøre det slutt selv, så kommer de ikke til himmelen. Da vil jeg ha kapittel og vers på det. Generelt, i alle livets utganger, så er det ikke opp, opp til oss å dømme. Vi kommer til å møte mange i himmelen som vi ikke trodde skulle være der i det hele tatt. Men fra å være en situasjon han tänker «Nå er det nok», så får han ny kraft. Han får det han trenger til å gå neste runde. Stå på spis, eller så blir veien for lang for dig. Han får styrke. Han når fjellet. Han får ny åpenbaring. Der mat er viktig. Vi lever i en tid i Norge hvor mat synes å være viktigere enn noen gang. Kortreist mat og langreist mat og proteinrik mat og kalorifattig mat og karbohydratrik mat og det ene og det andre. Den maten gir deg fysisk styrke til å klare noen timer til. Bibelen snakker dere om en mat som ikke dreier seg om proteiner, karbohydrater og fett og om alt dette her er i riktig forhold til hverandre. Profetene snakker om en annen mat. Jeremia sier til Herren, «Jeg fant dine ord, og jeg spiste dem. Dine ord ble til fryd for mig og til glede for mitt hjerte.» hm. Vad var det Jeremia läste? Vad var det... Elia hørte. Hva var det de tog in i sitt innerste? Jo, det var Herrens ord til dem. Hva tror dere at Jeremia hørte? Hva tror dere Gud sa til ham? Det er ikke, fa det er ikke et fasitsvar. Hallo, det står ikke. Altså, hva, tror hva tror dere han sa? Ikke et forslag. Da begynner en ny lørdagsbibelskole som kommer til gå hver ukedag fremover neste uke. Hva tror du han sa? Fatt mot, ja. Hva annen sa Hva han? Hva Gud minner han på? At han er elsket. Står att at det blir fri det hjerte på han, vet du, så han fikk nok beskjed om at han var høyt elsket, verdifull. Gud sa nok det at i din svakhet så kommer jeg med min styrke, Gud sa nok det at jeg som kalte dig, jeg er trofast. Gud sa nok det at jeg skal være med deg absolutt alle dager, så når du syns at nok er nok. Og jeg helt sikker på, som du sa, at han sa, med en evig kjærlighet har jeg elsket deg. Dere, nu vi deler ut bibler til femteklassingene. Når Betweensene denne høsten har fått bibelleseplaner og sender esse meste lederne sine når de er ferdige med den ene planen fordi de vi har den neste. Når vi deler dette her i life på søndagene og så videre, så er det jo ikke sånn der konkurranse om å score topp i den åndelige disiplinen bibellesning. Hallo? Det er ikke flink pikk i konkurranse. Jeg har løst hele gamle testamentet fire ganger. Nei, det er jo mat. Hallo? Det er en ny styrke. Altså, denne maten fikk Elia til å ta neste distanse. Vem kobler vi med når det er nok? Who are you going to call? Det er mat. vi gjort Vad skal man kalle det? De åndelige disiplinene. Vi har gjort det til religiøse gjøremål som om de var helge i seg selv. Bibeln, bønnen, tilbaketrekkingen, nøysomhet, altså alle disse klassiske tingene. Og så er det en helt annen hensikt. Hensikten er at vi skal få mat til å ta en distanse til. Hvem kommer du med? Rett etter at du har sagt «Nok er nok». Jeg har en kamerat som jeg ikke snakker, eller som jeg ikke møter sånn kjempeofte. Men han har flere anledninger. Når jeg har vært sånn, nok er nok. I en eller annen alvorlighetsgrad, for de kommer i ulike alvorlighetsgrader. Nok er nok, når det er bråk ved matbordet, er noe annet en nok er nok. I visse andre situasjoner, ikke sant? Og han er litt sånn ubehagelig, han er kameraten. Jeg takker jo Gud for at han finns. Men du vet hva han sier, når jeg sier nok er nok? Så sier han, hva sier Gud av Bent? Den er litt sånn der, den, den, den er liksom med, det er liksom ikke medhårsstrykk. Hva sier Gud, sier han. Hva sier, hva sier for altså hva, unnskyld meg, hva. hva altså, Gud, hør her dere. Gud skjønte jo hvordan Elia hadde det. Legg merke til det. Gud fornekter overhodet ikke situasjonen. Det står i hvert fall ikke gjengitt i første kongebok. Og Gud sa, Elia, nå er det på tide å ta sig sammen, for nå er en nye ting. Hallo? Er ikke det litt deilig, da? Ja? Det er så stille i dag. Men jeg synes det er kjempefint at Gud liksom ikke liksom er sånn, «Nå er det på tide å løse om det!» Du skal få noe å spise. Du skal få noe innenbors. Som gir yttre krefter. Det finnes en mat. Jesus sier, «Jeg om mat.» Disiplene, vet du, de, var, de, de likte mat. «Jeg snakker mat.» Det var stadig vekket problem. Hva skal vi spise? Unnskyld meg, Jesus, det er fem tusen stykker her, pluss kvinner og barn, men altså, hva skal vi spise? Jesus sier, dere skal gi dem mat. Unnskyld mig Jesus, men nå går det ganske langt her. Ved et annet tilfelle så møter Jesus denne damen ved brønnen, som vi kjenner så godt fra Johannes, ikke sant? Kvinnen ved den samaritanske bønn. Nei, 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 et eller annet, ja. Sykars brønn var det, ikke samaritanske bønn. Det er mye... Dere, hva skjer da? Disiplene, de er sultne. Vi må gå inn til vien og mat. Jesus møter denne dama. Han får det han er. Guds sønn. Gitt det levende vannet til hu. Og så kommer de tilbake og så, nå kommer vi med mat, Jesus. Så sier han, jeg, jeg har mat som ikke dere vet om. Disiplene de tenker jo ikke langt. Åja, oh nå har det vært noen andre her og gitt mat. Han hade sikkert en fruktnøtt på baklomma. Nej, Så sier Jesus, min mat er å gjøre hans vilje, han som har sendt mig og fullføre hans gjerninger. Så profetene snakket Mat. Jesus snakket mat. Og Jesus, når han, eh, når han ble ført ut i ørkenen for å liksom eh, få eh, testen på seg selv og på hvem han var, så står det at han var i ørkenen i 40 dager og 40 netter. Og så frister djevelen han. Og så sier han, du som er Guds sønn, kan ikke du bare si til disse steinene blir brød? Og så spiser du. Og så sier han noe. Mennesket lever ikke av brød alene. Kan du ikke smake på den litt? Kan du ikke bare ta den med dig i dag? Mennesket lever ikke av brød alene. Mennesket lever ikke bare av fysisk mat. Hør her, kjære venn, kjære menighet. Du kommer ikke til å overleve som kristen hvis det eneste du spiser er fysisk mat. Sånn er det. Du kom, du alltså, hvis du ikke får noe påfull, hvis ikke du får noen englebesök som har bröd och våmt till dig, så har du inte chans. Men se Jesus, män ska leva inte bara av bröd, utan av vart ord som går ut fra Guds mun. Detta ordet här har gått ut fra Guds mun. Det är inspirerat av den helige ande og det är givit dig och mig inte för att vi ska være utmärkade i den andliga disciplinens skriftuppläsning. For at vi ska ha mat i magen, bensin på tanken, energilagre nok til å gå en runde til. Dere vet jeg lite om den enkelte familien, den enkelte personen sine matvaner. Jeg kommer heller aldrig til å stå og anbefale mikromat eller kortreist mat eller det ene eller det andre. Selv om det er jo det å være folk snakker om, kan du se. Si. Jeg jobbet til en gang hvor det kom en vikar. Og han, fin type, sikkert jeg kjenner han ikke, men han, når han satte seg til lunsjbordet, så hadde han de mest avanserte tuppevareboksene du kan tenke til. Jeg vet ikke om det var tuppevare, men det var mye plast, og det var det ene etter det andre, og han lokket opp, og det var kjempekult, med masse rart som jeg aldri har sett før. Og så var det noen som gjorde den tabben at de spurte, hva er dette for noe? Så vi hadde jo et sånt matforedrag eh, gjennom den lunsjen. Vi hade det gjennom så mange lunsjer at det var til og med noen ledere der som til slutt som sa at nå må, vi, nå, må vi, nå må vi finne noe annet å snakke om. For vi andre som satt der med svettbrunnost og salami som vi har brukt i de siste 20 årene, vi satt jo der og følte oss helt fordømt, vet du. For det var jo så voldsomt avansert etter andre, og vi, vi fikk jo nesten beskjed om at vi, hvis ikke vi var syke, så var det nok ikke langt unna. Du kjenner fordømmelsen. Jeg synes salami er greit, ja. Hvertfall med og gurk. Men dere, hvorfor sier jeg dette? Noen ganger har man gjort dette her. Så komplisert. Så vanskelig. Vi overlater det til teologene. Fint å overlate litt til teologene. De skal også ha noe å gjøre. Men dere, han sendte sitt ord og helbredet dem. Det har kraft i sig i sin enkleste form, om du kaller det brunost eller salami, så har det kraft i sig i sin enkleste form, til å gi deg og meg det, det, treng, det vi trenger for å ta neste runde. For det er ikke alternativ å gi opp dere. Vet var hva? For meg så er det helt greit at noen sier nok er nok. Men jeg vil gjerne koble med dem. Jeg vil gjerne være den vennen eller mannen som sier hva sier Gud da? Dere, vi kan jo finne hundrevis av grunner til å gi opp. Kan vi ikke det? Kan vi ikke det? Ja, det var ikke så mange i dag. Hun ville ikke bli med på Guds tjeneste. Han sa, han så rart på mig? Nå tog jeg noen sånne veldig, men det er noen andre store også. Det sitter mennesker her i denne salen som opplever at familiemedlemmer ikke vil ha noe med dem å gjøre, bare fordi du tror på Jesus? Det folk som har møtt ulike former for motstandsitte mennesker, som ikke har opplevd at Gud har grepet inn. Det er så mange grunner, dere, til å si at vi gir det på båten. Er dere ikke enige? Nå snakker jeg menneskelig. Hallo? Vi har ikke sjans. Vi, vi, har, vi har ikke sjans. Vi, det, det beste vi kan konstruere er en sånn øvre middelklasse sosial venneklubb hvor kaffen er over middelskvalitet. Det fikser vi. Hallo? Og vi kan være hyggelige, og vi kan ha hallovenn, og vi kan smile, og vi kan ha... Men der stopper det. Det er brød fra himlen som gir folk mat, sånn at livene deres forvandles. Det er brød fra himmelen, dere, som kommer til å være det drivstoffet du har å gå på de neste to månedene, eller kanskje du till og med ikke liker tanken på neste uke. Herrens engel kom når han var så sliten at han ikke orket mer. Når han hade sagt det er nok. Når han hadde sagt, ta livet mitt, avslut dette Gud. Så kom Herrens engel med mat å spise, med vann å drikke. Paulus sier til korinterne, vi har alle fått vi har alle fått en on og drikke. Der er Gud har omsorg for oss. Hørte du vad jeg sa? Han har omsorg for oss. Han bryr sig. Han vil oss det bäste. Om si ikke meld dig på i bibelstahetten. Når han sier, ta en bit. Noen av de gamle husker den der i sangen ute. Kom til måltid Herren kaller smak og se. Å, så deilig allting er ved Herrens bord. Han som gjorde vin av vann, skapte brød i ørkenens hand, rekker enda hungrige det livets ordet. Det allt du får fra få tid av mig i dag? Men får en text? Får en text? H hmm. Har vi mätte? Har vi tillfred stille? Har vi mötte behovenne som du og jej har? Kan det vara? Att Jesu ord, om ordet. Att Jeremia Jeremias ord om ordet kan det vara att ha gett oss för att vi skall spisa det och inte konkurrera i det. Kan det vara att at ha gett oss för att inte vi skall ha teman till diskussion, men för att vi skall ha mat på bordet? Kan det vara så? Etter god, kanskje det. Vi skal slutte nå. Men jeg har stå til å si til deg som, til deg som enda ikke tror, eller som ikke vet om du tror, så er jeg så glad for at du har fått høre det du har fått høre i dag. For det har fått høre här er at det finnes en som kan gi dig det som du lengter etter. Det finnes en som kan stille den sulten. Det finnes en som kan mette den lengselen. Og det er Jesus. Det er han. Det er han som er livets brød. Over hele kloden i dag så finnes det nesten to milliarder mennesker som har sin unike personlig historie om at de har smakt og erfart at Gud han er god. De har erfart at han har gitt styrke. De har erfart at håpløshet ble byttet ut med håp. De har erfart at uroen de hade på innsiden har blitt erstatt av med hans fred. Er ikke det fantastisk, dere? At nå er det nok, det trenger ikke å være det siste. Det finnes styrke. Det finnes mat. Det finnes drikke. Vi takker deg, Herre, for ditt levende ord til oss. Takk Herre for att ditt ord det er levende Takk at det går in i oss Det berører oss Og det skaper det du har sendt det til Herre jeg ber om Ditt ord Til folket Jeg ber om at ditt ord Herre i dag i ettermiddag når noen setter seg ned for å spise og som kommer så takker Herre for at du ved din ånd du gjør ditt ord levende og det blir til mat for dem som finner det for vi lever virkelig ikke bara av brød men vi lever av det ord som du har tatt i livene våre Tack skal du ha for meg her. Jesu navn, skal vi reise oss opp, alle sammen. Det alltid sånn når vi deler Guds ord, så så når det oss på ulik måte. Fordi vi er ulike mennesker, vi er i ulike situasjoner. Og så sånn som Guds ord har nådd dig idag, så sånn som det har truffat ditt hjärta, så ber jag om att du ger den responsen till Gud som du vet att han trenger. Du ger svar på tilltalet till Gud. Det kan vara olika grunder att man har tänkt att nog är nog. Det kan være i ulike steder man er på liv i forhold til, eh, i forhold til Guds liv og så videre. Jeg har bara ett budskap i dag, og det er at nok, det er at det at det er nok, er ikke siste ordet. Budskapet er att det finnes mat, det finnes drikke, slik at du kan få krefter til å gå eller løpe, bevege dig den neste distansen i ditt liv. Herren dytter oss ikke ned, han løfter oss opp. Herren holder oss ikke tilbake, han skyver oss fram. Vi synger en eh, lovsang nå, og så gjør vi sånn som vi gjør noen ganger. Eh, hvis du ønsker å, at, at eh, vi skal be for dig så har det fritt til å komme frem. Hvis ikke så fortsetter vi bare gudstjenesten med hyggelige prat eh, ute rundt kafébordet.